0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Muito bem-vindos ao Música Curiosos, um podcast de curiosidades e interações musicais. Hoje nós estamos ah, numa mesa redonda aqui na Universidade Federal de Santa Maria, com três professores especialistas no nosso tema, que é sobre músicos de orquestra, orquestra em geral, ah, maestros, etc., e esses três professores são professores nossos aqui da casa, né, da, da, da nossa universidade. E são eles, Angela Ferrari, Glauber Nisch, oi e Lucius Mota.
1: Oi, tudo bom?
2: Olá.
0: Ah, vocês querem se
2: apresentar? Podemos começar com você, professora? Sim. Ah, então eu sou Angela Ferrari, estou aqui em Santa Maria já faz 21 anos, professora daqui de violoncelo e trabalhei em várias outras áreas dentro do Departamento de Música, né? E hoje estou fazendo parte desse dessa conversa da gente. Legal.
1: Bem, eu sou o Lúcio Mota, sou professor de Oboé, aqui da, da Universidade. Estou aqui há mais ou menos oito anos, eu acredito. Uh, eu sou formado na Universidade de Brasília, acho que a gente vai falar um pouco disso aí. Trabalhei em vários lugares e estou aqui, há, como disse, há oito anos. Eu sou o Glaubert,
3: Glaubert o professor de fagote. Uh, Estou aqui há completando nove anos já e minha primeira graduação foi aqui na UFSM, licenciatura plena, posteriormente bacharelado em fagote na UFMG, Minas Gerais e também depois o mestrado na Université de Montréal, em Montreal, no Canadá.
0: Muito legal, como vocês podem ver eu estou aqui na fralda, né, eu estou aqui há um <risos> ano só, mas ok. Ok. Ah, muito legal trabalhar com vocês primeiramente então nós somos a ah, acho que nós formamos um bom time aqui na universidade né Certamente. e eu que estou chegando agora estou bem feliz né só para deixar isso registrado
3: importante <risos>
0: Então, legal. Então, assim, pessoal, eu queria fazer uma, uma conversa, assim, para os nossos ouvintes, né, porque tem, nós temos muitos ouvintes que uh, trabalham com música popular ou que não, nunca adentraram ao universo da música de concerto e muito menos uh, de orquestras, né, tem muitos ouvintes que nunca nem foram assistir uma, uma orquestra, não sabem muito bem como funciona. Então, eu queria ter uma conversa, assim, com vocês para esclarecer alguns pontos, né, sobre, sobre esse assunto. Então assim, eu queria começar perguntando, porque vocês são professores de instrumento aqui da universidade. Ah, normalmente, quando a pessoa vai, pensa em fazer um curso de instrumento, ela já vai focada em ser solista, né? É, e eu queria saber, assim, é, como que as pessoas vão acabando tocando em orquestra? Tem, tem gente que já vem preparada querendo tocar em orquestra, ou isso acaba ficando secundário. E se vocês preparam o um aluno para ser solista... Ou vocês preparam o um aluno para tocar em grupo?
2: Como que é essa prática aqui na universidade? Então, eu gosto de pensar que a gente, que é a universidade brasileira, tem uma, uma tradição de ser mais universalista. O que, é que eu quero dizer com isso? A, o aluno vem para cá, todo mundo quer ser solista. Todos nós quisermos ser solista um dia, né? A gente quer ser solista. Mas, na verdade, a gente, quando o aluno vem para cá, tem a impressão que a gente o prepara para que ele venha se dar bem com a música que ele venha que ele possa vir a ser profissional da música Prínci muito mais do que ah ele vai ser solista ou ele vai ser músico de orquestra ou ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo porque é a nossa tradição, assim, mais universalista. Se a gente pensar em outras universidades, em outros lugares lá fora, a gente vai ver que tem, então, tem o curso que foca mais em música de câmara, tem o curso que foca mais em orquestra. E aqui no Brasil nós não temos bem isso. A gente prepara o aluno, a gente pensa na técnica, a gente pensa nas músicas, a gente pensa numa, numa, num, num currículo que ele vai cursar, pegando bastante coisa do instrumento e também de orquestra. E no final, eu tenho a impressão, pelo menos é a minha prática, que no final quem escolhe é ele. Fazendo a ressalva que o solista, para ser solista, é uma coisa muito difícil, gente. Né? O solista, ele acontece já muito novo na vida. Essa que é a verdade, quebrar essa barreira.
3: E até mesmo uh, muitos solistas são músicos de orquestra. Concordo. Estão trabalhando profissionalmente em uma, uma orquestra profissional e atuam, além disso, tão como solista. Mas o emprego é dentro da orquestra. Esse é o emprego de alguns solistas.
2: Não, eu concordo. Concordo com isso. É,
1: eu, eu acho é, curioso, assim, é, quando eu, eu toco o oboé, né? É um instrumento que, primeiro, não tem muito entrada na. Na música popular, também não tem muita entrada nas bandas. Recentemente, é, as bandas militares ou, ou bandas sinfônicas têm, têm colocado o Então, a gente tem um espaço mais voltado para para orquestra mesmo. Mas a, a base do ensino acaba sendo em cima do repertório camerístico ou solístico, né? Ou então, hum, concertos e, ou sonatas, partitas etc., e também um pouco pressionado pelas orquestras, porque os concursos, eles meio que determinam qual é o repertório que a gente vai vai trabalhar. Então, é, ultimamente se, se pede muito Mozart e Strauss. Então, são conceitos que a gente tem que trabalhar na graduação é, para preparar a pessoa para tocar em orquestra. E talvez voltando um pouco antes para a tua questão quando você pergunta se a pessoa vem para ser solista, eu não sei, assim, na minha experiência, a, a maioria das pessoas que vieram ter aula comigo já vieram assim pensando que o destino era tocar numa orquestra ou numa banda, alguma coisa assim.
2: É, eu também concordo com isso, e lembrando que dentro do currículo da música, nós temos a prática de orquestra, né então a gente tem muito essa, esse preparo de orquestra, mas ao mesmo tempo nós temos os recitais, que é onde a gente coloca a parte solista, né? Então, é, é, é de novo, eu acho que é bem universalista nesse sentido.
3: Eu acho que essa, o fato de, por exemplo, aqui no nosso currículo ter a prática de orquestra é um é fundamental, né? Fundamental dentro de um curso. Vários Existem vários cursos que, uh, por um, N razões, assim tem um, cursos de bacharelado em instrumentos de orquestra, Uh, e o canto composição mas uh, por exemplo não tem todos os instrumentos de orquestra então já não tem um, não possibilita uma prática de orquestra e né? a gente tem a gente sim nós temos os três grandes grupos né no caso né a orquestra de cordas a, a banda sinfônica e a orquestra sinfônica então eu acho isso fundamental
1: dentro de uma graduação em música né? essa prática de orquestra talvez até direcione um pouco né uh o nosso aluno, o fato dele vir e já ter esses conjuntos, assim ele já, ele já se integra rapidamente com, com, com esses conjuntos e já começa a pensar que o futuro profissional dele vai ser tocar no orquestra, esse caminho, é. é.
0: E eu acho que isso também é fundamental, né, para formar um bom músico, assim, essa prática de orquestra, prática em grupo, música de câmera, porque, além, é, quando a, a, o aluno é muito focado só no, soli, só no solo, só no solo, ele não tem essa experiência em tocar em grupo, ele acaba não escutando os outros. Então, ele não consegue tocar em conjunto, saber se está afinado com o outro, é, ir junto com outro, né? Então, eu acho que isso, a formação do músico, de forma geral, assim, é bem
3: importante. Eu, é, eu concordo. Eu acho que para isso, na orquestra, a música de câmara é fundamental. Que eu vejo bons snipes de orquestra são bons, são bons quando fazem música de câmara juntos. Eu tenho essa percepção.
0: Uhum. Deixa eu só puxar um gancho do que você disse, o oh Glaubert, que Vários dos solistas que atuam como solistas, eles têm o um emprego principal na orquestra, né? É, vocês consideram isso, não sei, sabe? É uma pergunta. Como a orquestra, se a tocar em orquestra fosse dado como o emprego fixo, em que ele tem o um salário ali todo mês, e ter, to, atuar como solista fosse um freelancer? Ou qual é que é, assim?
1: É, eu discordo um pouco do Glaubert, assim, eu acho que... Quando se fala um pouco da, do solista tradicional, assim, é uma pessoa que tem uma carreira é, independente, que ele está viajando. Eu acho que talvez nesse sentido você estava tava falando da tua primeira pergunta. Assim. É, quando a gente tem um músico de orquestra que atua também como solista, geralmente é, é, é como um freelancer ou... ou ou ele não tem tantas oportunidades assim de solo, justamente porque a orquestra também, uma orquestra profissional, tem uma agenda muito carregada, né? E talvez não deixa ele ele sair dali. Mas o Globo talvez estava falando de uma outra realidade, eu acho que agora que eu estou falando, talvez ele está pensando em, um, em algum exemplo que ele tenha. Não, é também concordo com o que você está falando, uh, mas existem, como
3: eu, eu falei de orquestra, também existem os solistas que... Atuam atu como solistas, mas que têm o seu emprego, por exemplo, sim. nas universidades. Sim. Eles têm. Então, talvez respondendo a tua pergunta, Nayana, uh, eu acho que talvez sim. Nesse caso, que eu, do meu exemplo, talvez sim, o emprego principal seja orquestra, ou seja, universidade, e então, esporadicamente, esses músicos atuam como solistas. Mas também concordo com o Lúcio quando ele dizia: solista, solista? Não. Esse é, é de carreira. Tipo assim, uhum. lá desde cedo, só faz isso, solista, 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 gira o mundo, tarará, tarará.
0: Tá. E assim, nesse caso, o que é mais comum? Se você, uma orquestra profissional, tá? Não de estudante. Se ela tem, a, ela vai fazer um concerto para oboé, oboé orquestra. O que é mais comum? Chamar um convidado oboísta de fora ou pegar o oboísta ali que tá sentado na orquestra para ele fazer o solo?
2: Eu acho que depende. Eu acho que depende, gente. Eu já vi de tudo. Eu já vi eles chamarem o convidado de fora e já vi pegarem gente da própria orquestra e solar. Então, eu acho que aí depende de várias coisas, inclusive de um de um orçamento. Uhum. né? Se a orquestra tá com orçamento naquela época, ela vai chamar o de fora ou ela vai chamar tantos de fora. Então, eu acho que é uma coisa que depende bastante assim, da questão de orçamento, inclusive.
1: É, eu acho também um pouco de política de orquestra, né? Eu sei de algumas orquestras que, que se vai ter um solo, é, é, no caso de oboé especificamente, então vai ser alguém da orquestra. É, é curioso também quando você fala de, de um concerto para oboé, não é? É raro um, um, um oboé, um ser solista de uma orquestra, é muito mais fácil. É muito mais comum a gente ver pianistas, violinistas e violoncelistas é. nessa ordem. Sim, sim. Uhum. E, e um oboé talvez você ser solista uma vez a cada dois anos, alguma coisa assim. É, às vezes a cada quatro anos. Desde o aí... oboé
0: que eu estava olhando para você. <risos>
1: Não, mas é curioso assim, sim, como, sim, como sim. que Faz... funcionam essas coisas, né? Então, é... em geral, aqui no Brasil, eu tenho observado que eles têm trazido gente de fora, quando é um conceito especificamente para Oboé. Né? Raramente é, se tem alguém da orquestra quando tem é, talvez em algum, algum momento particular, alguma coisa assim.
2: Só, eu tô pensando que a gente sempre pensa nas nossas orquestras, né, mas há, por exemplo, se a gente vê a a agenda da orquestra de São Paulo, né, a USP. Aí é um, é um outro mundo, porque é uma, outra, é uma outra estrutura, eu acho, de orquestra. Mas as orquestras que nós temos, orquestra sinfônica, as outras orquestras sinfônicas dos outros estados, eu acho que elas entram mais nisso que nós estamos falando. Agora, eu quando pego ali a agenda da, da USESP, eu vejo, assim, muita gente de fora o tempo todo. É, então eu tenho a impressão que é uma questão de outra estrutura mesmo de
3: orquestra eu acho que acontece os dois casos mas uh, mesmo assim uh, tirando a as OSESP eu acho que em geral todas uh, as orquestras na maioria das vezes um, chamando solistas são de fora da orquestra numa maior, numa maior parte no, falando no,
1: de orquestras profissionais né profissionais a,
3: a OSPA, Paraná, exemplo, a Brasília a, a Filarmônica de, de Minas. Minas então é, a Filarmônica de Minas eu vejo um, uh, parecido o caso com, com a OZESP
2: né? eu também vejo
1: um, grandes nomes
2: é. né? é, mas
1: não, a OSPA como. aqui também, que tem uma estrutura profissional a gente não tá falando do orçamento que tem a, a Filarmônica de Minas é, ou a, a OZESP é, mas é uma, orquestra, sabe, né? é uma orquestra profissional e assim, a gente observa que vem muitos solistas de fora né
0: e uh, os ensaios assim das orquestras brasileiras como que é a rotina de ensaios e apresentações?
1: O Lúcio você quer começar? <risos> <Eu> comecei <risos> aqui, né? Eu trabalhei muitos anos em orquestra antes de vir para cá, muitos anos mesmo, assim, e é um pouco maçante, né? Eu não sei se a Ângela se concorda comigo, assim, pode ser muito maçante um ensaio de orquestra e, e um mês depois de outro, e depois de cinco, dez anos, assim.
0: Por que maçante? Explica. Eu tô curioso agora.
1: Bem, você tem orquestras e orquestras, mas em geral, pela minha experiência, é um, é um ambiente tenso. É, é um ambiente que a gente não pode errar muito. É, é um ambiente de alguma competição entre colegas, assim, mesmo de instrumentos diferentes, assim, existe uma, uma certa tensão. Dependendo do maestro que você tem, ele pode também criar um ambiente muito... É, Difícil. Difícil e, e irado, assim... Entre entre os músicos da orquestra. Então pode ser um ambiente difícil, né? Pode ser um ambiente tenso. É curioso, a gente acaba se acostumando com isso ao longo do tempo, né? Mas em determinado momento você pode se cansar disso. Que acho que foi o que aconteceu um pouco comigo. Talvez acho que é com a Ângela. Se eu conheço um pouco a Ângela, a história da Ângela. É, e aí, como foi o meu caso procurar alguma coisa diferente, assim, alguma outra atividade, né? Fugindo um pouco da questão, também acho importante, assim, a, a, da formação, é, é óbvio que a, o destino principal de um de um aluno de graduação de Oboé é a orquestra, mas a gente também tem que prepará-lo para alguns outros ambientes, inclusive o ambiente acadêmico, né? Que também são é uma opção, opções profissionais. Né?
2: Eu acho que a questão do... do ensaio da orquestra, né? que a gente pode pensar? De novo, nós temos um Brasil dentro de vários Brasis, né? Então, tem orquestras que eu sei, faz tempo que eu tô longe de orquestra, mas que eu sei que tem uma rotina de ensaio, por exemplo, de manhã e dois concertos na semana. Então, elas ganham um certo, um certo salário. E aí, nisso, normalmente os músicos ensaiam, estudam suas partes, mas eles conseguem colocar alguma coisa junto junto dessa atividade. Então, ou, ou dão aula em alguma, alguma escola, ou, dão, ou tocam, muitos tocam em, em, em eventos, em casamentos. Eu conheço vários que fazem isso. E tem outros que estão nas orquestras, assim, que são mais uma questão de salário maior e talvez uma exigência maior, como eu acho que é a OSESP, inclusive a Filarmônica de Minas Gerais, que acaba tendo um salário maior, mas também eles têm... Às vezes, eles têm dois ensaios no mesmo dia e uma agenda maior também. Ou então, uma orquestra de óperas, né? Teatro Municipal de São Paulo, que eu me lembro, fazia óperas. Então, quando chega a ópera, é ópera. Eles têm assim, aquela agenda super carregada de ópera. E a questão da orquestra, que eu acho que, assim, eu toquei em orquestra logo, toquei Antes, na minha, na minha formação, sempre em orquestra. Depois eu fui para a USP, que é a Orquestra Sinfônica da USP, né? E foi bom, porque eu estava iniciando minha carreira, mas eu pensava, gente, será que eu quero isso? Por quê? Eu queria uh, ter um, ser dona do meu espaço, que eu acho que a gente, na, na universidade, é. A gente é dona do espaço da gente. Quando a gente fecha a porta da sala de da, da aula da gente, a gente que manda ali. E na orquestra não é bem assim, né, então para mim era algo que me fazia, eu era um era uma carreira que se eu pudesse eu iria sair, iria continuar com música e iria fazer outra coisa, então eu direcionei minha vida para vir ser professora. Então é isso, não sei se...
3: Engraçado, né, é um paradoxo, né, é um assim, paradoxo. É, porque ao mesmo tempo eu vejo ainda que esse talvez seja o principal emprego dos músicos.
2: Só quer dizer que tem muita gente que adora tocar em orquestra, é. tem muito músico que se realiza muito tocando em orquestra. São diferentes personalidades, só isso.
3: Tá? É, eu, eu concordo com assim com que a orquestra pode ter em determinados momentos, um ambiente tenso e tudo mais. Mas, como você disse, né, é, é, tem gente que gosta de tocar é, em orquestra. Talvez é melhor. Uh, porque é bom tocar o repertório de orquestra. Tocar o repertório de orquestra, de orquestra eu acho muito bom. Né? Talvez eu também não, não tenha essa... Uh, até porque eu, eu atuo como, como docente, né? Não, não me dediquei para ser músico de orquestra profissional, né? Talvez por isso, porque eu até gosto, eu gosto de tocar o repertório de orquestra, mas talvez não seja o melhor ambiente para mim.
1: É curioso o que o Glauber falou assim, o ambiente é tenso, mas eu gostava muito. Durante uma fase longa da minha vida, eu gostava muito, justamente por isso, porque o repertório é legal. É, você tocar uma grande sinfonia, você tocar. É muito legal, é, sim. Ópera um pouco menos. <risos> Mas... É ópera, assim, ó.
3: Tá no, são quatro restas, aí você tem quatro ensaios gerais. Aí você começa a contar menos um
1: é, você menos vai dois menos, dois, assim. menos três, é. aí
3: quando já menos quatro, né, dos ensaios gerais,
1: aí aí, 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 começa, aí falta, <risos> como, falta começar aí a começa de verdade <risos> eu gostava muito do, do ambiente, e assim é curioso essa, essa tensão, assim, eu gostava dela, eu acho que ela me fazia tocar melhor, e quando você me convidou, assim, eu tentei me lembrar de algumas histórias, e e de uma que eu me lembro lá no conservatório de Tatuí né porque eu tocava na orquestra lá é, justamente alguns colegas reclamando assim, ah, eu tô cansado de ensaio de, de viagem, essas coisas e eu falando o contrário, não, mas eu eu, eu ainda gosto é, e aí eu já tinha uns 15 anos de, de experiência de orquestra, então eu ainda gostava mas daquele momento em diante assim, em algum em algum, em algum instante, assim é, primeiro eu me cansei de viajar não gosto até hoje <risos> e depois eu comecei a é, Aí por outras razões, assim... Eu comecei a achar que que, que o trabalho de orquestra, ele me exigia muito. E, e a longo prazo, eu não tinha uma estabilidade. Aí são, começaram a entrar outros fatores é, que começaram a pesar. Eu comecei a ficar mais velho, eu, eu, eu me casei. E aí você começa a, a vislumbrar outras possibilidades, assim. Mas... Eu acho que eu gosto de tocar em orquestra. Eu acho que eu, hoje eu não gosto de ensaiar. É diferente, assim, que ninguém nos ouça. É. é tarde, Tarde, mesmo, é tarde, é tarde, é tarde. E desculpa, eu hoje gosto muito de música de câmara.
3: É, tá, pois é, você falou isso agora da música de câmara e falou desse momento, né? Eu também já ouvi de fagotistas, é assim. Ah, você tá, tá tocando em tal orquestra, né? É, tô. É, Assim, assim, meio sem graça, assim, é, mas eu não gostaria de estar tá fazendo outras coisas, mais música de câmara, tá? então eu acho que é isso, chega um momento que assim, talvez essa pessoa dê uma cansada mesmo e quer se dedicar a outras coisas, como o Lúcio disse, e música de câmara eu acho muito bom também. E, e, e essa pessoa tá fazendo isso agora,
1: ela não está mais tocando em orquestra. É, eu tenho um colega que tocava numa grande orquestra e saiu, e ele falou assim, ah, talvez eu, eu, eu tenho medo de sensibilidade de tocar uma grande sinfonia do Mahler, alguma coisa assim. É, eu nunca tive a oportunidade de tocar uma uma grande sinfonia do Mahler. Eu toquei muito Beethoven, muito Brahms, então isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que se eu tivesse uma oportunidade de tocar uma a quinta do Mahler, ou a, ou a primeira, ou a, a segunda, assim seria uma experiência interessante. Mas só uma experiência, tá bom, assim...
0: É, vocês é, começaram dizendo que era bastante difícil, maçante, né? às vezes cansativo. E aí eu fiquei pensando assim: então eu vou para a próxima pergunta, que tem, tem, tem relação. É, o tempo de ensaio é aquele que já está de, determinado, né, para cada orquestra, cada mestre decide, enfim. Mas qual é o tempo de estudo individual que o instrumentista ali tem que estudar aquele repertório em casa para ele chegar no dia do ensaio tocando? Isso é maçante também? É, a pessoa perde a vida fazendo isso? Como que é?
1: Isso depende. É, se você vai tocar alguma coisa que você já tocou, é, tem que se manter. Ou se você vai tocar uma peça que é nova, mas é fácil. Se você vai tocar uma peça que você já tocou, mas é muito difícil. Então, é muito variado. E uma outra coisa que a gente, que a Angela já tocou assim, é... Raramente alguém vai ter um emprego de orquestra, assim, exclusivo. Você talvez toque, dê aulas, etc. Então, assim, dependendo da circunstância você vai ter que achar algum horário, você vai ter que produzir um horário, assim, na tua agenda, no teu dia, em função daquele repertório específico que a orquestra vai tocar.
2: Eu sempre comparei a orquestra como um cofrinho. Seguinte... Ela sempre vai fazer Beethoven, ela sempre vai fazer Mozart. Então, quantos Beethovens, quantos Mozart, quantos isso eu já tenho no meu cofrinho. Uhum. Então, aí ah, aparece de novo aquilo lá e eu já sei qual que é o, aonde eu não sei tocar, o que, que eu tenho que estudar mais. Então, isso já me corta um caminho. Agora, há peças, né, como o Lúcio falou, ah, tem falou, qual é o repertório? Se aparece um, um Strauss, né, um Richard Strauss. A gente tem que sentar e estudar sempre, tem músicos que eu sei que fazem seus seus ah, suas seus estudos baseados nos trechos de orquestra porque quando eles aparecem eles já estão meio caminho andado então tem tem essas pessoas começam a ter uma certa sabedoria de como manter o repertório na orquestra eu, eu vi isso muito né com meu companheiro que toca muitos anos na orquestra então eu sei conseguia ver isso, e tem essa parte também, que a maioria dos músicos de orquestra, que eu entendo no Brasil, eles acabam tendo uma segunda atividade, assim, até que bem fixa, normalmente é da aula, ou numa escola, ou num conservatório, eles acabam tendo essa segunda atividade também, e tem muitos que tocam em eventos, casamentos, tem, tem músicos que têm firmas de casamento. Eu conheço gente que toca orquestra e tem a firma de casamento. Então é um músico assim, acaba sendo eclético a coisa, né? Dependendo da agenda da orquestra, dependendo, aí tem que ver, é muito difícil generalizar, mas eu acho que é por aí. Eu acho que talvez seja um bem diferente, né? eu
0: ia falar um pouco, né, que a gente tá falando bastante de orquestras tradicional que toca Mozart, Beethoven o tempo todo, mas talvez uma orquestra experimental, que só faz repertório contemporâneo ou que só faz estreias de peças inéditas, deve ser muito mais complicado, né, o rotina de ensaio, não sei.
1: É, Primeiro, acho que no Brasil praticamente não tem nenhuma orquestra que se dedique assim, eu acho que... Tinha um conjunto em São Paulo,
0: acho que a é câmera
1: tá aberta, né? Mas eu toquei na, na banda do Conservatório de Tatuí e, era, e é basicamente isso, a gente só fazia estreias. Mas é muito curioso também porque é, você acaba pegando o jeito da maneira como as pessoas escrevem para o teu instrumento em determinado ambiente. Por exemplo, o, o Haydn, ele escreve para Oboé de uma determinada maneira, Mozart de outra Beethoven ou Brahms de outra maneira Tchaikovsky de outra maneira Assim, às vezes você acha que é muito difícil tocar Tchaikovsky e não é tão difícil quanto tocar Haydn, por exemplo é, então na banda uh, e eu tocava corno inglês havia uma maneira que os instrumentos, que os compositores escreviam para corno inglês então ao longo de sei lá um ano, um, um ano e meio você começa a pegar o jeito da maneira como as pessoas escrevem então, mesmo sendo uma obra nova, você acaba desenvolvendo algumas habilidades ou algumas técnicas que te permitem economizar tempo.
0: Mesmo com técnica mesmo com estendida? A...
1: Raramente você vai tendo um conjunto grande, como é uma banda, uma, uma, uma questão de técnica estendida. É... Eu, há pouco tempo agora, eu vi uma peça... em para a orquestra sinfônica, que tinha técnica estendida, inclusive, curiosamente, para fagote. Tinha alguns alguns multifônicos, né? Mas técnica estendida é um negócio que, que raramente eu, eu, eu vi em orquestra, sinceramente, assim, talvez algum harmônico, alguma coisa assim. Vi muito mais em, em repertório solista, concerto para o buel ou, ou música de câmara, né? A gente tocou uma peça, a gente estreou uma peça do Ernest Widmer, e tinha muito multifone com muita coisa assim no meio da peça mas é música de câmara né
3: eu creio que hoje os compositores os novos eles já, já estão uh, colocando essas técnicas uh, estendidas nas obras de orquestra uh, eu digo porque num período agora anterior em uma determinada orquestra eu cheguei a tocar uh, sempre um, tinha um ou dois concertos por ano que haviam essas obras, tipo, obras de novos compositores, e então aparecia esses efeitos, assim. Mas era obra para orquestra. Talvez, não sei, talvez pode, possa ser uma tendência, ou não, ou, ou eu peguei casos particulares, assim, tipo, a, justo aqueles
1: compositores fizeram isso, né? Não sei. Curioso, eu nunca tive essa experiência, é. assim.
2: É, mas volta, né? Uma vez você aprendido aquilo, fica no cofre.
1: Sim. Fica. Fica.
2: Né? Tem o cofre. Então, a gente acaba trazendo. Isso não quer dizer que fique mais fácil, mas pelo menos a gente vai aperfeiçoando, tentando fazer melhor. Eu tenho a impressão que é assim.
1: Uma coisa engraçada, a Angela falou assim, não é, não é fácil você tocar, por exemplo, uma abertura do Rossini ou uma sinfonia do Haydn, mas você tocou uma, duas, quinze, aí... Vai aprendendo, é, né? Vai, vai, aprendendo. vai ser difícil, mas tá bom, é a 16 sexta vez que eu vou tocar isso.
2: Esse... Isso é orquestra, ela repete muito é. repertório, gente. É, isso é, uma, é um fato. É que eu, tive, essa eu tive um professor, muito professor muito
1: o, o Best Lucarelli, ele falou assim: que em quatro anos você toca o repertório da orquestra e começa a repetir. É, é, é legal isso aí, por um lado é bom. Assim.
0: <risos> eu queria também perguntar para vocês: para vocês explicarem né, para o ouvinte, a diferença assim, entre uma orquestra profissional e uma orquestra jovem ou de estudantes. Qual a principal diferença entre elas?
2: Eu acho que o nome diz, né? Estudante, eu tenho. O que deveria ser é que existe uma atitude de pedagogia na coisa, de ensino. Então, que o estudante deveria estar ali para aprender, né? Aprender como tocar em orquestra, aprender o repertório. Então, nós temos que pensar no grande grupo e. Aí o, o, o repertório deveria caminhar junto com esse grupo de estudantes. E caminha? Na, o que eu muitas vezes <risos> vejo, não. Eu acho Não difícil, caminha.
3: Eu acho que é difícil, porque uma orquestra de estudantes, nem sempre a gente tem todos aqueles naipes é, completos. É, é, por exemplo, às, às vezes você tem três trombones, dois trompetes, é, dois cellos. É, pode até ter, ter dois fagotes, dois oboés, uma viola e dez violinos. Digamos que tu tenha um repertório é uma orquestra para tentar fazer um, um repertório um pouquinho maior, né? Sair do concerto grosso, por exemplo, do do de né, só com, com cordas. Mas aí tem esse desequilíbrio, esse desequilíbrio, né? Mas muitas vezes aí o maestro diz ah mas então se for assim eu só vou tocar Corelli, né? Por exemplo. E aí, e como é que você faz, né? Se tem dois cellos, um exemplo, né? E, por exemplo, um naipe de sopros completo. Também não sei.
2: É, mas é. de qualquer forma, aí eu vejo que a orquestra de estudantes, a gente teria que pensar principalmente na parte da, do ensino, que eles estão ali para aprender. E eu acho que, assim, o que a gente vê muito no Brasil, e é muito comum, e na, já desde quando eu tocava em orquestra em São Paulo, é que nós temos as, as ajudas, né? as bolsas, ou uma, uma ajuda monetária. E se não tomar cuidado, essa ajuda monetária acaba ficando como se fosse um salário. E a partir daí, a orquestra para de ser de estudante. E ela fica uma orquestra quase que profissional, não sendo profissional. Eu vejo acontecer isso muito e isso sempre me causou assim um pouco de angústia mesmo de ver isso aí.
1: Eu acho que tem uma questão assim, um, um fato é isso que o Glauber te falou, assim. às vezes você tem uma, uma orquestra que não tem todos os instrumentos, mas partindo do pressuposto que você tem uma, uma orquestra completa. A minha primeira orquestra foi a Orquestra Jovem de Brasília e tinha uma bolsa, aliás, uma, uma ótima bolsa é, patrocinada por pela Lei Rouanet da época, né? A Lei Sarney, que chamava, sei lá, essa Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco Regional de Brasília. Era uma excelente bolsa. E era uma orquestra completa. Mas veja, é, a gente falou que o repertório é o mesmo. É, uma orquestra jovem e uma orquestra profissional tem o mesmo repertório. Mas isso depende muito do ambiente que se vai criar. Um dos primeiros conceitos que eu fiz com a Orquestra Jovem de Brasília, a gente teve um regente assim que talvez tenha sido muito bom para todo mundo, mas para mim foi um horror. Eu me lembro claramente, assim, de um, de um colega contrabaixista que, que me ajudou muito, assim, eu não sei é, como teria sido a minha carreira depois disso, os traumas que eu poderia ter tido de, depois disso, mas uma pressão muito grande em cima dos zoboeso, em cima de mim, particularmente, é o que eu senti, assim. E já toquei em orquestras profissionais que, dependendo do maestro, o ambiente era muito bom,
2: só queria fazer uma parte ali. Realmente o repertório é o mesmo. Como é que você prepara? Né? Então, acho que é aí que está o ponto também. Porque uma coisa é você preparar quando você está com uma orquestra profissional. Então, quantos ensaios vão ser para aquele repertório? você está com uma orquestra de estudantes, tá. Eu também quero tocar o mesmo repertório. Quantos ensaios eu vou ter? Então, eu acho que, é, para mim, tem essa questão da didática, que às vezes não é respeitada na orquestra de estudantes.
1: Concordo com você. Eu também concordo. é Uma coisa que você falou assim, é a questão do tempo, né? Uhum. É, talvez uma diferença de uma orquestra jovem seria um ensaio de naipes, por exemplo.
0: Explica para o ouvinte o que é ensaio de naipes. Ensaio
1: de naipes são ensaios de pequenos grupos. Então, um ensaio dos instrumentos de corda, o um ensaio dos instrumentos de metal, um ensaio dos instrumentos de, de sopro. Percussão, assim, você separar a orquestra em pequenos conjuntos. E a questão do tempo, aí eu concordo com a professora Ângela, não é? Ah, mas eu insisto, é, depende muito do ambiente que se crie é, durante esse processo. Porque no fundo, é, tocar em orquestra é participar de um processo. Se você vai começar na segunda-feira, a preparar a sétima do Beethoven para tocar na sexta é um processo. A maioria das pessoas já tocou. É,
0: a maioria das pessoas em orquestra as, é profissional. Sim, a
1: maioria das pessoas da orquestra profissional. E não
0: é na orquestra de estudantes.
1: Hum, não. Tudo bem, não, mas, mas enfim. Então
0: não ao é mesmo, mesmo tempo, né? Assim, não deveria Não deveria ser. Não, deveria não mas ser. ainda
1: assim é um processo porque você parte, tudo bem, vamos imaginar uma orquestra que nunca tocou a, a sétima do Beethoven e você vai ter 15 ensaios para apresentar isso. É um processo que você vai passar da primeira leitura até a apresentação, em 15 dias. Esse processo pode ser muito agradável, muito estressante ou neutro. É, numa orquestra profissional, você talvez vai ter 3 ou 4 ensaios para preparar a mesma sétima do Beethoven. E aí, de novo... Pode ser muito interessante tocar a sétima pela oitava vez ou nada. Eu acho que vem a questão também de como
3: o, o maestro está, está gerindo isso, né? Como ele como ele está gerindo esses ensaios de orquestra, esses 15 ensaios de orquestra jovem ou, ou universitária, né? Porque talvez se a, se a forma é meio, meio bagunçada ou... Ou no, não se organiza com os horários e tudo mais, ou se a pessoa é um pouco estressada e não rende mesmo, né. Agora dependendo, se for de, um, de uma forma diferente pode ser menos que 15 ensaios.
0: Mas é, qual é a carga olhada então de ensaios? Porque do jeito que vocês estão falando claro, né, a gente sabe, uma orquestra de estudantes precisa de mais ensaios é tocar a mesma peça que uma orquestra profissional vai tocar. Isso faz a orquestra de estudantes ficar sobrecarregada em número de ensaios? Ou os ensaios são os mesmos? Mesma quantidade?
2: O ensaio é o mesmo, né? Imagino que seja tempo. o mesmo. Né? Se deveria ensaio, ficar mais tempo a duas, música.
3: É, duas horas de ensaio a maioria das vezes, por exemplo eu, na minha experiência a minha maior experiência de orquestra em, em orquestras de escola, né? Jovens, universitários e na maioria das vezes o que acontece é assim, são ou deveria, dois ensaios por semana, entre duas, duas horas e meia de ensaio, a cada ensaio. E o tempo de preparação, por exemplo, na, na orquestra de Montreal que eu toquei, era o um ensaio segunda, sexta-feira, das nove e meia, meio-dia, mais ou menos, que eu tô lembrando aqui... Eram dois concertos por semestre, dois meses para cada repertório. Né? Então,
0: é um, então a carga-olhada é menor, porque a orquestra de profissionais. São isso, todos os são dias. Todos né? os dias tá? São todos os todos dias,
2: São todos os três dias, três horas,
1: né? Três
0: horas no mínimo. No são mínimo
1: três horas é, e.
2: É, é. Ah. Pois é, mas a gente não vê acontecer isso muito, né? a gente o que a gente vê acontecer é que acaba tendo a orquestra jovem, a orquestra de estudantes, porque tem uma certa bolsa, ou então porque tem um certo patrocínio, ou seja o que for, ela acaba tendo uma agenda de cumprir tudo isso para poder sustentar esse, esse ganho também, e aí você vê a orquestra tocando de 15 em 15 dias, você vê a orquestra tocando de repertórios diferentes ah, duas vezes por mês, então assim, não, não tem isso que ele falou, né, que é, ah, a gente tocava duas vezes por, por semestre, eu me lembro nas orquestras jovens que eu toquei e ah, eu tive sorte nisso, eu toquei na, na orquestra jovem do, de São Paulo, que era o maestro Jamiu Maluf, na época, e depois toquei fora do Brasil, quando eu estudei fora, e realmente era um concerto a cada mês, cada mês e meio. Então eu estava acostumada a pre preparar aquilo ali, né e de repente a gente vê que não, não, a maioria não é assim, ou sei lá se eu tô equivocada.
3: Eu, eu acho que são casos e casos, né? Eu vou dar mais um exemplo. Quando eu toquei na Orquestra Jovem do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, era uma orquestra com bolsa, isso, era, isso foi em 2000 e oito, e na época a bolsa já era uns 300 reais, né, mas a orquestra cumpria uma agenda parecida com o que eu falei anteriormente, dois ensaios por semana, esse tempo de ensaio, duas horas e meia, e dois programas, é, dois, dois programas por semestre, claro que aí, naquele momento da, de, dos concertos, aí você fazia... Um concerto, por exemplo, nas, em Belo Horizonte e mais dois, três naquela semana em cidades do interior, do estado. né? Mas era naquele momento, com o mesmo repertório. Né? Uhum. Mas funcionava assim. Outra coisa que eu tô lembrando é que a primeira orquestra que eu toquei foi a Orquestra Jovem de Santa Maria. né? E a gente tava falando que o repertório é o mesmo, às vezes não, de orquestras jovens. Né? Essa orquestra jovem que eu falei agora de Belo Horizonte tocava oitava do Beethoven, a... Uh, as variações, aquelas do Brahms, sobre o tema de Haydn, né? uhum. fazia, fazia repertório desse tipo. Bem ou mal, já não lembro. Mas essa orque a Orquestra Jovem aqui, Santa Maria, fazia repertório de nível de orquestra jovem. Tipo, feita para orquestra jovem. Arranjos e tudo mais. Nunca fez, assim, por exemplo, uma, uma grande sinfonia, né? Então acho que são casos e casos de, de, de vários pontos, né, de repertório, de tempo de ensaio, de local, né, e da, e da gerência, né, de quem tá, quem tá gerindo tudo isso daí.
0: Gerência, vou puxar a pergunta então, é, qual é o papel da gerência, do maestro, é, na bo, no, no bom relacionamento entre os colegas da orquestra, é, em preparar repertório, em fazer ensaios, bons ensaios, apresentações. Qual é a importância de ter uma boa gestão nos grupos?
1: Total, fundamental. Eu acho que o que a gente falou aqui, basicamente, né, da questão do ambiente, é, isso é muito de responsabilidade do maestro, né? Eu acho que o papel do, do regente, hoje em dia, é mesmo o papel do, do líder ou do gestor Vamos supor, técnicas de gestão, de você deixar um, um, um bom ambiente, de você ter uma gestão democrática ou não. É, essas coisas podem fazer parte da vida da orquestra. É, isso depende muito do maestro, né?
2: Então, eu pensei nessa, nessa pergunta bastante, porque eu acho que são várias coisas. Em primeiro lugar, isso é coisa minha, minha vida inteira. Eu nunca achei que o maestro devesse ser dono da do orquestra. Em assim, primeiro lugar, não é. Às vezes são... Nós, né? nós aqui temos essa tradição, sim. Mas o maestro não é dono da do orquestra, ele não deveria ser. Ele deveria, ele está à frente da orquestra. No Brasil, muitas vezes, ele pega uma questão da administração também. E eu vi isso também nos Estados Unidos. O maestro, o maestro nos Estados Unidos, eu lembro de ler isso daí, de ver. Nos Estados Unidos, o maestro ganha muito bem. Mas ele vende o concerto, ele tem que vender o concerto, ele tem que vender aquela, aquela season, naquela aquela temporada. temporada, né? No Brasil, nós temos uma coisa um pouco perversa. O maestro se torna o dono da do orquestra. De uma certa forma, ele se torna o administrador da orquestra também. E os músicos não são ouvidos. Então, isso para mim fica perverso. Fica uma coisa de uma pessoa só. Ah, na Europa, eu não tenho a, a, a tradição europeia. Então, eu fui procurar, tá? E o que eu consegui entender é que na Europa... Quem manda na orquestra são os músicos. O maestro, o maestro, ele é um empregado da orquestra. E se acontece alguma coisa, os músicos, claro que mediante uma, uma associação de músicos da orquestra, eles podem demitir o maestro.
3: Isso já aconteceu, se não me engano, num tempo atrás numa orquestra aqui no Brasil. Pode ser,
2: não me lembro mais. Não sei dizer, eu não saberia, mas eu fico, eu fico um pouco com isso que eu acho que é uma é uma é uma situação um pouco perversa que se colocou no Brasil de que o maestro é o dono da do orquestra. A gente acha isso a gente acaba achando natural e foi algo que sempre me pegou. Eu acho que ele é um no máximo ou então tirando o máximo ele é um componente da orquestra como todos nós somos. Todos os músicos são. Claro que ele faz a gestão aqui, mas eu acho que não deveria ser o dono. É isso que eu quero dizer. É.
1: Eu acho que a gente também tem uma, uma realidade aqui no Brasil que as orquestras são muito dependentes do Estado, né? Seja em âmbito estadual ou, ou municipal. E os cargos de regente acabam sendo cargos quase que de confiança. Políticos. É, cargos políticos. Então, às vezes, aquela pessoa que está ali à frente... Eu tive um, um professor, onde um, ele falava uma piada, assim, todo governador tem o seu engenheiro, o seu arquiteto e o seu maestro. Então ele ele, ele, ele tem um nome que ele vai colocar ali na orquestra para gerir a orquestra em nome dele, né? A maioria das vezes a gente observa isso, assim, as orquestras elas não têm uma independência ah, financeira ou uma autonomia, né? Como a universidade tem, por exemplo. Quando a professora fala que a gente entra dentro da sala, a gente tem uma certa autonomia, né?
2: Da dentro, da sala, dentro de da sala de aula os nossos
1: cursos, a universidade como todo tem uma autonomia as orquestras parece que elas não tem essa, essa estrutura ainda muito bem definida, com algumas exceções é claro, né Tomara que a gente não cause uma revolução agora, assim,
3: se fosse ao vivo, assim, talvez a gente saia agora ali fora e ia estar um tanto de gente com as bandeiras, é, queremos ser livres, algo assim.
0: <risos> os comentários aqui, ó, os comentários é, dos ouvintes. É, eu também gostaria de colocar assim, né, é, vocês são instrumentistas, formado em instrumento e a minha formação é em regência, eu uhum. fiz é, graduação em regência. E
3: você ficou ouvindo tudo isso até agora calada. É claro
2: <risos> mas é
0: claro ah, e assim né a gente entra na faculdade de regência e é, a parte da gestão que a gente vai ter que ter a parte de gestão e gestão artística e toda essa parte de fazer é, se, se interar com, com o Estado, conseguir dinheiro e tudo isso a gente não aprende na faculdade Tipo, isso nem se fala lá. O que a gente aprende lá é música, é reger. Então, talvez alguns dos maestros, eles... Ah, ah, com certeza, todos eles aprendem isso na prática aqui no Brasil, né? É, fazendo, assim. E é, tem uma história muito curiosa minha, né? Eu tava na graduação e um, um colega meu, da minha classe de regência, ele era instrumentista antes. E ele foi fazer regência por problemas. Né, ele decidiu fazer regência, e ele tocava numa orquestra jovem, e quem regia aquela orquestra jovem era o um maestro mais carrasco do estado de São Paulo, que regia, na, regia muito tempo a USESP, e tinha uma fama assim de esculhambar músico, gritar, jogar coisa no chão e tal, e quando ele falou, ah, eu... eu eu tocava na, na orquestra jovem que fulano regia a sala inteira virou assim pra ele ah, sabe, tipo, vocês levavam bronca como que ele fazia? Ele falou não, ele era super educado nunca brigou com a gente e aí eu perguntei, mas como, né ele, a fama que ele tem e ele disse, não, ele falava isso para a gente ele falava assim, vocês são alunos, vocês são estudantes vocês não são obrigados a nada vocês estão aqui para aprender, eles lá ganham um salário muito alto então era essa essa explicação dele, assim. Então eu achei, isso isso foi tão curioso foi em 2007, né? Eu lembro até hoje, assim, porque eu falei, olha só, então não é da personalidade da pessoa. Então talvez ele ele, ele agia assim porque deixava certo, sabe, na, naquele
2: ambiente, não sei, né. Só uma coisa que essa, esse despreparo administrativo, todos nós temos, Nayana, em todos os âmbitos. Quando a gente chega na universidade, a gente pega todos os novinhos e coloca lá na chefia de <risos> departamento, entendeu? <risos> então, eu quando cheguei, com dois anos, eu era chefe do departamento. Eu não sabia o que eu estava fazendo, e fui durante muitos anos, ou seja, eu dizia assim, meu Deus, eu não fiz preparo nenhum, o que será? Eu nunca me esqueço, um dia que eu fui para um outro professor e falei assim, escuta, aqui está escrito, último dia para encargos didáticos o que, que é encargo didático? Eu não tenho a menor ideia o que, que era, era pôr o nome do professor na disciplina. Né? Então, isso infelizmente não tem esse preparo para a gente. Eu acho que a gente até agora falando só uma questão assim que vai no ar também, mas assim, a gente tinha que começar a colocar disciplinas eletivas e tudo mais que, prepara, que nos preparasse para sermos também administrativos.
3: Porque gestores. Todos, gestores né? gestores é, da, da nossa carreira. Né? Isso eu acho que não serve só para o um maestro, né? como você disse, serve para um, um gestor de, um burocrático, Sim, né? É. Ou, ou a gestão da nossa carreira de instrumentista, que pode ser solista ou pode ser uh, de orquestra. Eu acho que essa até é uma, uma falha, assim. Às vezes a gente se preocupa muito em ficar dentro das, da, da, das quatro paredes, estudando, 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 blá, 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 tocando, tocando, mas aí depois você se, termina o seu curso né? se formou você não se preparou para o depois né eu acho que essa parte da a nossa carreira já começa no, no curso uh, tá talvez o, o não não estou falando só do nosso talvez os cursos em, em geral de graduação em música talvez não tenham isso né uh, talvez isso possa ser uma demanda que possa vir dos próprios alunos né eu acho que eles também podem uh, trazer essa, essa demanda
1: é, é muito interessante o que você colocou. É, é uma preocupação que eu tenho assim. A gente tem uma, uma, uma a gente prepara bem o aluno para a orquestra. A gente prepara bem na área de, de música de câmara. Eu acho que tem uma, um, um bom currículo assim na, nas disciplinas teóricas, bons professores. Mas o fato é que a gente está vendo uma crise assim, não só não só uma crise no Brasil, assim, das orquestras, uma crise econômica do Brasil. A gente vive uma crise de orquestras no mundo.
3: E é, acabou de uma orquestra aqui do Rio Grande do Sul perder metade dos seus músicos esse ano, né? Ano passado já havia perdido metade. Agora esse ano perdeu metade da metade.
1: É. é então... então, assim... E, por exemplo, a professora Angela falou da questão dos, dos músicos que tocam em eventos, né? É não é uma única empresa de evento que existe numa cidade, não é? são várias, então é, existem possibilidades, como eu falei da Orquestra Jovem de Brasília, que captava recursos. É, a gente agora, Laura e eu, estamos trabalhando com, com, com a professora Maureen Frey de Pelotas e a gente também se depara com a com a possibilidade, ou às vezes até a necessidade de, de buscar Recursos para patrocinar uma turnê ou uma gravação, ou qualquer coisa assim. É uma, é uma questão de gestão da própria carreira e eu não vejo uma, uma, uma saída fácil para isso.
0: Então, uh, vamos lá para os nossos ouvintes aí que estão pensando em fazer faculdade de música, que estão pensando em tocar orquestra, em tocar orquestra como vida profissional. Que, que eles esperam assim? Qual o salário médio de orquestra jovem, de orquestra profissional? Quanto que eles evoluem na carreira
3: financeiramente? Eu se eu não me engano agora o último concurso que teve audição para a Filarmônica de Minas Gerais teve audição para fagote também se eu não me engano não era o solista tá do Nip era segundo fagote contra fagote é se eu não me engano o salário bruto não sei se era bruto ou líquido. Bruto, provavelmente era um pouco mais de 9 mil. E reais. o solista do
0: Naipa ganha mais? Ganha mais. E aí a audição já é direta para solista ou ele evolui dentro da orquestra?
3: Ele pode mais. evoluir dentro da orquestra, talvez nessa orquestra, com certeza é mediante uma nova, uma nova, uma audição. nova audição. Normalmente
2: é. é uma audição para aquele, aquela cadeira. Para primeiro violoncelo, para primeiro fagote, para. Normalmente é assim. Ah, eu também dei uma pesquisadinha nessa questão de, de, de salário, né? E nós no Brasil temos de tudo. A gente tem de seis mil reais brutos até vinte mil reais, né? Que são ou os, dois to mil reais. Ou hum, os é. tops, né? Então a gente tem de tudo aqui. A, a, eu volto a dizer, aquele que tá na orquestra profissional, que não é o de vinte mil reais, mas é aquele que tem aquele... Aquela, aquele regime de trabalho de três horas diárias e tudo, ele acaba complementando a sua renda, né? Ele acaba complementando com outra coisa. E apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e acabando com orquestra e isso, aquilo, eu continuo sendo muito otimista com música eu sou uma pessoa que se, já vem, às vezes vem pais falarem comigo assim ai meu filho quer fazer música e aí eu digo, olha, eu não sou responsável pelo que teu filho vai ser depois isso eu não sou eu posso ensinar, agora, eu sou otimista com isso, eu vivo disso eu vivi desde sempre disso. Então, eu sou uma que tenho muito otimismo, mesmo, e, e não só na orquestra, nós temos sempre, a gente acha lugares. Então, hoje em dia, o que está acontecendo muito são esses projetos sociais. Então, a gente vê né, os nossos ex-alunos trabalhando em projetos sociais. E aí, complementando a renda com tocando numa orquestra aqui. Então, esse é o mundo, gente. Esse é, é, é isso. Agora, seremos riquíssimos? Não. Rico a gente acho que não vai ser não, riquíssimo tudo. Mas a gente, eu acredito que a gente vive decentemente e tem essa essa fé nessa na nossa carreira.
3: É, falando de emprego, né? Tem uma outra modalidade talvez que a gente não. O que eu lembrei agora que é o que é o músico militar.
2: Exatamente, é, é mesmo.
3: É uma uma outra carreira. Você é um militar, mas você tem tem, existem orquestras é, militares, isso não é só no Brasil, isso é.
2: As bandas as nossas bandas. aqui, Santa Maria. É, tem três o, bandas aqui. Tem Santa três Maria. bandas, exatamente.
3: Então, assim, é também um plano de carreira interessante, né em termos de, de salário, e também é uma forma de você estar tá fazendo música e sendo música de orquestra.
1: Né? Eu não sei, assim, eu é, comecei falando que eu me formei em Brasília, comecei a tocar na Orquestra Jovem de Brasília. Uh, depois eu fui tocar na orquestra em Goiânia, na Orquestra Filarmônica de Goiás, a antiga filarmônica não é essa aqui, que... Quer dizer, é a mesma estrutura, é, orquestra, mas não tem a estrutura que tem hoje. Uh, durante um tempo eu toquei em duas orquestras lá em Goiânia, tem uma orquestra no município, uma orquestra no estado, eu tocava nas duas. Depois eu fui para o Conservatório de Tatuí, eu fui toquei em banda, toquei em orquestra, dei aula de oboé, dei aula de história da música depois eu vim para cá então assim, eu sempre busquei assim, eu sempre estive disposto a viajar então eu acho que a professora Ângela também ela, 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 ela é uma estrangeira aqui no Rio Grande do Sul, né, como, como eu e como...
2: somos todos verdade,
1: Glauber, tem o tem o passaporte, né, a gente é, é naturalizado é eu acho que a gente tem que estar tá disposto a, a, a viajar e trabalhar para ter um nível bom, mas um nível uh, que permita que você saia do teu lugar e, 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 e tente um emprego em outros lugares. Eu acho que é isso. Assim, se você olhar uh, a curto prazo, como o professor Globo te falou, que fechou uma orquestra aqui no estado. Uh, o cenário não é bom. Mas em Goiânia tem vaga.
2: É verdade.
1: né? É. E assim, ah, o salário pode ser menor, mas o custo de vida é mais baixo. É, os empregos Então os empregos eles existem, eles existem. Tem que estar disposto a sair. Eles
3: existem. Eu sempre, eu sempre dizia, na época, quando eu estava até para prestar o concurso um aqui, eu falava com meus colegas meus. Eu dizia: olha, cara, para trabalho não tem lugar. Você vai onde eu Exatamente. Então, eu, eu até me sinto privilegiado de estar aqui, né? Sou gaúcho e estou então é em Santa Maria.
1: Mas teve que fazer o fagote em Belo Horizonte.
3: É, na época não existiam os bacharelados nem aqui em Santa Maria, nem em Porto Alegre.
1: É, teve que se mover, é, né? É, é.
3: Tive, tive, precisei me movimentar.
1: Voltando ao assunto agora, eu lembrei, assim, uma coisa que sempre me causou muita admiração dos músicos que eu conheço em, em Belo Horizonte é, é o fato de que eles estão sempre atrás de editais, do SESI, do SESC, das leis de incentivo municipal, eu sempre estou vendo eles trabalharem com projetos. Então, tocam na orquestra, mas estão desenvolvendo outros projetos que, que complementam a renda ou, ou às vezes dão uma... Sei lá, você toca na orquestra tem um, um grupo muito grande você tem objetivos que tem que fazer ali para tocar a sétima do Beethoven, etc mas você pode estar afim de tocar um quarteto de cordas, um quinteto de sopros e aí esses editais esses, essas uh, leis de incentivo que você atua como produtor, né, como alguém que vai captar recursos, te dá também uma outra possibilidade de, de atuação como com um músico, eu acho que voltando aquele assunto da, da, da formação do como como não, não só como instrumentista né, mas como gestor da própria carreira
3: eu só eu lembrei de uma, de uma coisa que eu gostaria de colocar o uh, um músico de orquestra né quando ele foi a gente falou de música de câmara né só lembrei aqui que que as, as grandes orquestras digamos assim as, as orquestras profissionais a maioria delas também além do repertório sinfônico fazem repertório de música de câmara tem a séries de, de música de câmara. Então, dentro da orquestra, muito provavelmente, o músico não vai atuar só tocando repertório, sinfonias, aberturas, óperas, mas também vai, vai participar de várias séries de concertos de música de câmara, que é o que eu falei anteriormente, que eu acho que é fundamental para tocar dentro da orquestra que talvez a orquestra seja uma, uma música de câmara maior, não sei. Vou
0: fazer uma, uma pergunta que me veio agora e ela é bem importante, assim. É, para fazer audição para orquestra, exige-se o diploma de bacharelado ou se uma pessoa nunca quiser fazer faculdade, ela quiser estudar com o professor particular dela a vida inteira, ela também pode fazer esse, essa prova e tocar em orquestra?
3: E, bom, isso depende de edital, mas em geral... Acredito que, que... Pode. Pode.
1: Eu conheço alguns casos, assim, Campinas, a uh, Municipal de Campinas pede,
2: pede, pede diploma. diploma uh, tá. então...
1: A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. A gente tem que pensar também que algumas universidades têm orquestras, né? Uh, a Universidade acho que da Paraíba, se eu não me engano, a UFRJ, é, o UFRJ... A USP, né? a USP eu não sei como é o caso da USP mas... a USP
2: era uma orquestra mas ela não fazia parte na época que eu trabalhei ela não fazia parte do departamento de música
3: era um então, corpo era artístico, era um corpo né? artístico
2: é. da universidade Isso. então eu lembro que nós éramos professores de orquestra, o que não tinha nada a ver com o professor, com o professor do departamento de música
1: porque, porque é o, o caso da UFRJ a não carreira de lembro, música é um lembro. curso superior né? é, então é, o que, que é uma carreira de músico superior? Então, o professor universitário é uma carreira de um... curso superior. Sim, sim. Você tem que ter uma graduação e, e aí um mínimo graduação para ser professor universitário. E, e, e o caso de músico de uma orquestra sustentada por uma universidade federal, assim, tem que ter tem que ter diploma.
0: Bacana então gente. Então será que a gente pode ir para a segunda parte, segundo bloco do, do podcast que é o Escuta só? <música> Então, cada um de nós sugere uma música para o ouvinte, que acho que vai ser super legal. Quem quer começar?
3: Pode ser eu. Eu sou o Glaubert. Eu, <risos> <risos> acho que a gente já sabe agora. <risos> uh, então, o que eu trouxe aqui, que é justo... Tá, ah, talvez uma das coisas que a gente não falou, que eu comentei antes. Uh, repertório de prova de orquestra, as provas de orquestra, né? Então, o que, eu, o que eu trouxe é o conceito em si bemol maior para fagote e orquestra de Mozart. Uh, Mozart, para quem não sabe, é um compositor do período clássico, talvez o mais emblemático. Uh, e essa é uma peça que, em todo o concurso de orquestra, é Mozart e as outras coisas. Tipo, todos os excertos de orquestra e Mozart. Mozart a gente sempre o, os fagotistas brincam né? o, o, o fagotista tem duas certezas na vida a primeira é a morte a segunda tcham, Você, tu, concerto do Mozart então fica os fagotistas já sabem
1: mas fica uma, essa curiosidade então.
3: é.
2: a morte é universal todos nós temos essa certeza
1: eu resolvi falar de uma peça de câmara que eu gosto muito e do Mozart também não se pede em concurso de orquestra. Se, se... O concerto do Mozart também se pede muito em, em concurso de orquestra, mas eu queria sugerir o, o quarteto para oboé e cordas em Fá maior do Mozart. Um, me, agra, me agrada.
2: Tá, e eu então. A, eu, aqui era, né? a gente foi convidado para falar de orquestra, então eu falei assim: ah, eu vou pedir para todo mundo ouvir a quinta do Mahler. Mas depois pois, eu falei, ah, não, vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou professora de violoncelo aqui nessa universidade faz 21 anos, então vamos lá eu vou dar uma sonata de violoncelo tá gente, que eu acho que é a sonata de Shostakovich, para e Piano, e eu escolhi essa sonata por quê? Porque eu acho ela muito emblemática ah, se a gente bem rapidinho, se a gente lembrar, né o Shostakovich, ele foi aquele músico que viveu na União Soviética e ao mesmo tempo que ele queria ser contra o regime, ele não era contra regime, então na música dele a gente ouve isso daí, um certo sarcasmo uma certa angústia ao mesmo tempo e eu gosto dessa sonata porque apesar dela ser muito certinha então o primeiro movimento dela é a forma sonata e tudo, eu tenho um segundo movimento que é quase diabólico né? ele tem uma força assim, e um terceiro movimento que quando eu leio sobre ele, todo mundo diz que ele é sombrio, eu acho que ele é pungente, eu acho que ele é comovente assim, aquela coisa que o tempo não anda, que, que se estica que nem massa de pizza, sabe então eu resolvi que eu ia falar do, da sonata de Shostakovich, que não faz parte assim, dessa conversa de orquestra mas faz parte do meu universo então fica a dica muito legal. É, eu também, eu vim aqui,
0: eu sabia que cada um ia puxar a sardinha. Eu sabia sim, né? Tinha quase certeza, acertei. Então eu pensei em sugerir uma, uma peça diferente, né? Já que a gente está falando de orquestra, eu pensei em sugerir as sinfonias clássicas, né? Mas aí eu falei, não, vamos, vamos sugerir uma coisa que o ouvinte nunca escutou, que eu acho que ele nunca escutou, né? Então eu escolhi o grupen do Stuckhausen. Ah, é uma peça de 1955, o Stuckhausen é um compositor alemão, morreu recentemente, Recentemente, morreu em 2007? Sim,
2: recente.
0: É, recente. E ele é muito conhecido pelo trabalho dele em música eletroacústica, né? Mas o Gruppen não é uma, é uma peça que tem três orquestras de uma vez, então... É que a gente tá falando de orquestra, porque uma, se nós podemos colocar três.
1: três. <risos> Vamos então... gastar dinheiro.
0: <risos> a formação, é, todas as orquestras juntas somam 109 músicos, e em cada orquestra tem uma maestro. então são para três maestros também. Tem três
1: tempos diferentes também, né? Os, os andamentos <risos> são simultâneos, assim. É bem é, doido. É muito, é, muito complexa essa peça.
0: É bem, bem complexa mesmo. E os maestros, ficam de, é, os maestros conseguem se enxergar, né? Então é, a, as orquestras ficam, ficam num formato quase de triângulo em que os maestros conseguem se enxergar pra na hora, nas horas juntas, né, eles regerem. E essa peça é legal não só ouvir, é legal ver o
2: vídeo mesmo. Uhum. Coloca lá no YouTube, porque a gente tem a parte visual das orquestras e tal. Ah, você falou do YouTube, só queria dizer que essa sonata aqui do Shostakovich tem no YouTube uma gravação dele com o Rostropovich, que é um grande, era um grande violoncelista. Então isso também é legal, que a gente escuta a gravação do próprio Shostakovich tocando a sonata. Lembrei de dizer isso também. É,
1: só, só, talvez não tenha tempo assim, é, é curioso, é, vocês escolheram compositores é, do século XX, e a maior parte do tempo em orquestra a gente está tocando música do século XVIII e XIX. Então, é, Glaubert e eu é, escolhemos Mozart, porque são, é um compositor muito emblemático, tanto para oboé quanto para fagote. Uhum. mas vocês pegaram Shostakovich e Stockhausen que são compositores muito... É, Shostakovich morreu nos anos 70, né? Uhum. É, e também é um, é um grande compositor orquestral. É, é um grande compositor orquestral, é um compositor do repertório, né? Hoje em dia. Sim. Inclusive em concursos.
0: Ai, gente, ó, gostei muito, viu? De dividir a mesa com vocês. Então eu gostaria de agradecer de novo que vocês aceitaram o convite com tão bom grado. E eu acho que foi... Bastante proveitoso aí, os nosso, nossos ouvintes vão ficar muito satisfeitos, acredito eu, com nossa, com nossa conversa, Esperamos. vamos aprender.
3: Toma, é, contamos com isso.
0: vão aprender muita Toma. coisa aí. Então tá certo, tá então lá. gostaria de agradecer novamente.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito legal.
0: Então tá bom gente, muito obrigada e uh, o ouvinte pode entrar no nosso site www.musicuriosos.com e a gente gosta de ouvir comentários, tá? Então, comenta aí na rede social que a gente quer saber o feedback de vocês e também vocês podem mandar e-mail pra gente musicuriosos.gmail.com que eu prometo que a gente vai responder todos, ok? Então, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que está financiando este projeto. Ah, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada!